0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجعل عقبت امورنا خیرہ ولا تکلن الہ انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخلہ صدق و اخرجنی مخرجہ وج علی من کا سلطان سر مبارکہ بقرہ آیات کریمہ وقلنا يا آدم انت وَزَوْجُكَ کرم یا مِنْهَا منہ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تما ولا الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ مہ الشَّيْطَانُ فخر فض الم شیطان فعرج حما ممکان فی ہے وقل نہ ادب وم فل عرض مستقرم و مطاء الحین فتل کا آتم و مب ہی کلم فتح بلیہ وََََََََََََََََََََ طوابر رحیم آدم اور زوج آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں باغ میں سکونت کا حکم دیا جس باغ میں انسان کی زندگی کی تمام ضرورتیں اور سہولتیں فراہم کی گئی تھیں اور وہ بھی فراخی کے ساتھ وسعت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ اور آدم و ہوا کو حکم دیا زوج کو حکم دیا کہ آپ اس میں بغیر کسی روک ٹوک کے پابندی کے كھا سكتے ہيں استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے ساتھ جیسے چاہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں جب انہوں نے سکونت اختیار کی اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شروع میں یہ رہنمائی فرمائی تھی کہ اس شجرا کے قریب نہ جانا اس سے تناول نہ کریں اس سے نہ کھائیں اور اس کے اگر ارتکاب کیا آپ نے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے جب انہوں نے سکونت اختیار کی زندگی شروع کی اس اسنا میں شیطان نے انہیں بہکایا لغزایا انہیں اور اس جنت کی زندگی سے پر آسائش زندگی سے انہیں معروم کر دیا فض الحمد شیطان اس سکونت سے انہیں ہٹا دیا اور بہکا دیا فخر جا ہما مماں فی ہے اور جتنی آسائش و سہولت میں تھے اس باغ کے اندر جو اللہ نے ان کے لیے فراہم کی تھی اس سب سے محروم کر دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان آیا وق النا بادن ادو اس کے بعد حبوت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے ازلال شیطان جو ذلت پیدا کی شیطان نے قرآن نے سورہ عراف و سورہ طاحا میں اس کو واضح طور پر بیان کیا اس کی کیفیت اور طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ عمل شیطان نے وسوسہ کے طور طور پر کیا یا وسوسہ کے ذریعے یہ ذلت انجام دی و ازلال کیا یہاں پر اس سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر یہ بیان نہیں کیا کہ جب شیطان نے انہیں اضلال کیا تو کس چیز کا ارتقاب کیا انہوں نے البتہ قرینہ موجود ہے پہلی آیت کے دوسرے حصے میں تھا کہ ولا تقربہ ہادحِ شجرا تھا فتق و اس شجرہ کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے فضل شیطان عنہا تو شیطان نے اسی شجرہ کے متعلق ہی انہیں بہکایا سورا عراف و دیگر آیات میں اس کی سراحت کر دی کہ شیطان نے انہیں کہا کہ میں کیا تمہیں رہنمائی کروں ابلیس نے یہ کہا کہ میں تمہاری رہنمائی کروں اس شجراء کی طرف جس کے نتیجے میں تم جاویدانی زندگی بسر کرو گے مخلد ہو جاؤ گے اور تمہیں ایسی سلطنت میسر آ جائے گی جو نہ ختم ہونے والی ہے اور یہ وسوسہ کر کے انہیں اکسایا اور وہی شجرا جس سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں روکا تھا مان کیا تھا اس کا ارتکاب کرا دیا اور ساتھ یہ بھی انہیں بتایا کہ اللہ نے تمہیں کیوں روکا ہے اس شجرا سے اس وجہ سے روکا ہے کہ یہ شجرا تناول کرنے سے آپ مخلد ہو جائیں گے موت نہیں آئے گی تمہیں اور دوسرا یہ کہ وہ ملک و مملکت جو نہ ختم ہونے والی ہے وہ تمہیں مل جانی ہے اس شجرا کے تناول کے بعد اور اللہ نے تمہیں ان دونوں خصوصیات سے معروم رکھنے کے لیے شجرا کی قربت سے روکا ہے ساتھ ہی اس نے قسم کھائی کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تم دونوں کا خیرخا اور ہمدرد ہوں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو روکا تھا انہوں نے اس کا ارتقاب کر دیا یہ ذلت تھی شیطان نے ان کے ارادے میں پیدا کی شیطان کے بارے میں پہلے باعث کی ہے ہم نے کہ شیطان شیطان ایک وصف ہے نام نہیں ہے کسی کا بھی نام نہیں ہے نہ ابلیس کا نام ہے اور نہ ہی ابلیس کے علاوہ کسی بھی فرد کا نام نہیں ہے یہ اور ابلیس کے بارے میں بھی کہا کہ ابلیس بھی ہر چند کثرت استعمال سے آج لفظ ابلیس سن کر انسان کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے اس فرد کی طرف جو جن میں سے تھا لیکن بنیادی طور پر لفظی قواعد کے لحاظ سے یہ بھی وصف ہے علم نہیں ہے علم یعنی مخصوص معین کسی فرد کا نام یا کسی شے کا نام نہیں ہے وصف تھا جو زیادہ تر استعمال ہوا ایک فرد کے اندر اور پھر کثرت استعمال کی وجہ سے اسی فرد کے لیے مختص نام سمجھا جانے لگا ہے ہیں دونوں وصف ہیں یہ ابلیس بلاست سے ہے اور بلاسط کا معنی مایوسی نا امیدی اور شیطان شیطنت دوری سے ہے شیطن کا شیطان کا مطلب دور دور جو خود بھی ہو اور جس کا عمل بھی دوری ہو یہ وصف ہے یہ شیطان تو ابلیس اور شیطان یہ دو وصف یہ دو خصوصیات انہوں نے آدم اور زوج آدم کو بہکایا شیطنت کی یعنی دور کیا اس چیز سے جو انہیں میسر آ گئی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں فراہم کی گئی تھی اس سے شیطان نے ان کو دور کیا اخراج کر دیا اور شیطان کے بارے میں قرآن کریم کا یہ یہ وضاحت ہے کہ منحصر نہیں ہے کسی نو کے اندر بھی یعنی ان شیطان انسان کا بھی ہے اور انسانی بھی ہے اور شیطان جنات میں سے بھی ہے بنیادی طور پر یہ وصف ہے جو کسی فرد کے اندر پیدا ہو سکتا ہے اور اگر کسی کے اندر آ گیا ہے وہ چاہے تو اس کو اپنے آپ سے دور بھی کر سکتا ہے ختم بھی کر سکتا ہے شیطنت کو اپنے آپ سے اور جیسا اشارہ کیا تھا کہ ترتیبی باعث کے انتہامی جب ہم پورے اس ماجرہ کو بیان کریں گے وہاں زیادہ وضاحت ہو جائے گی اس کی کہ پہلے بھی ہوئی ہے کہ شیطن شیطنت یا شیطان جس طرح تفسیریں کی گئی ہیں اس لحاظ سے شیطان انسان کے لیے بچنا اس سے ناممکن ہے شیطان ایک بہت ہی قوی طاقتور موجود ہے جس کا احاطہ تمام موجودات پر ہے اور زمان و مکان کی کوئی قید اس کے لیے نہیں ہے ماورائے زمان و مکان ہے اور احاطائی وجودی بھی رکھتا ہے احاطائی علمی بھی رکھتا ہے اور تسلط رکھتا ہے آنے واحد میں تمام انسانیت کے اوپر خب یہ اوصاف وہ ہیں جو اللہ تب و تعیٰ نے مختص فقط اپنی ذات کے لیے رکھے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ احاطہ نہیں رکھتا لیکن تفاصیر میں شیطان کے تفاصیر میں جو کچھ کہا گیا ہے جب شیطان کو ایک فرد کے اندر ہم نے منحصر قرار دیا ہے تو وہ یہی تاثیر اس سے نظر آتی ہے کہ یہ وہ صفات رکھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں یعنی وسط وجودی رکھتا ہے احاطہ وجودی رکھتا ہے وسط علمی رکھتا ہے وسط عملی رکھتا ہے اور قلوب تک اس کو رسائی ہے دلوں تک اس کو رسائی ہے جسموں تک نہیں بلکہ سوچ تک ذہن تک اور تمام انسانوں کے اوپر اس کو احاطہ حاصل ہے اور وہ بھی قیامت تک اس کو حاصل ہے اس کو موت نہیں آنی اس کو کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے کوئی اور معنی اس کی راہ میں نہیں ہے اور اسی نے یہ احساس بھی اور نظر بھی نہیں آتا انسان دیکھ بھی نہیں سکتا اس کو اور انسان کا دشمن بھی ہے اور انسان نے اس سے بچنا بھی ہے یہ ساری خصوصیات اگر اکٹھی کریں تو ناممکن ہے یعنی انسان کے لیے شیطان سے اس تفسیر کے مطابق محفوظ رہنا محالات میں سے ہے اس کی دسترس سے باہر ہونا یا اس کے کسی حربے سے نجات پا جانا یہ ناممکن ہے کسی بھی انسان کے لیے اتنا احاطہ انسان کے لیے تو قطع ذکر نہیں کیا گیا اگر یہ جو وسعت ہے علمی یا عملی یا وجودی یہ فقط اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مخصوص ہے ذہر قطعا یہ نہیں ہے شیطان قرآن کی مراد شیطان سے یہ اتنا کمالات کا مجموعہ نہیں ہے جتنا تفاصر نے اس کو پیش کیا ہے اس کو پست کہا گیا ہے اور رسوا کہا گیا ہے اس کو کٹیا کہا گیا ہے اس کو جہنمی کہا گیا ہے وہ اتنا احاطہ اور وسعت وجودی رکھتا ہو تو وہ تو کمالات کے ان بہت اعلیٰ درجات پر فائز ہونا چاہیے جس کے اندر یہ سارے کمالات موجود ہیں اور جس کی ہر چیز پوری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے وہ دعا اس کی پوری ہوتی ہے وہ تمنا اس کی پوری ہوتی ہے وہ آرزو اس کی وہ پوری ہوتی ہے اس لیے یہ تفسیر کے مطابق جو شیطان ذہن میں تصور ہے وہ انسان کے اوپر مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے اور انسان اس کے سامنے آجز اور بے بس ہو جائے گا شیطان کی تفسیر جس طرح سے کی گئی ہے لیکن دوسری طرف سے شیطان کے بارے میں جو آگاہی انسان کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نہ شیطان انسان کے سامنے ذلیل خار رسوا ہو سکتا ہے انسان اس سے محفوظ رہ سکتا ہے اس کو اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے اس کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے شیطان اور شیطنت سے پناہ حاصل کر سکتا ہے اس کے شر سے اور یہ تمام انسانوں کے لیے مقدور ہے اگر تمام انسان روح زمین کے چاہیں ارادہ کریں شیطان کے وسوسے اور شر سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں یہ کام اس معنیٰ کو دیکھیں تو شیطان اتنی عظمت و کمالات کا مالک نہیں ہے جتنا تفاصر میں توجہات میں تعویلات میں ذکر کیا گیا ہے اور یہاں پر پہلے قدم پر شیطان نے انسان کو ورغلایا ہے آدم اور زوج آدم کو ورغلایا ہے اور انہیں وسوسہ کے ذریعے ورغلایا ہے اور اس ممنوع شجرا کا ارتكاب کروا دیا ہے ممنوع شجرہ کا ارتکاب کرتے ہی دونوں آدم و زوج آدم پر جو اس کے آثار ظاہر ہو گئے یہیں جنت کے اندر ہی فلفور اس کے آثار ظاہر ہوئے جسے انہوں نے احساس کیا اور پھر اس کے بعد اس کی اپنے طور پر تلافی کرنے کی کوشش کی جو آثار ارتکاب شجرا سے ظاہر ہوئے تھے سورہ آراف میں آیا انیس اور بیس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور اس کے بعد آیا بائیس تک و یا آدم و اسکن انتا و زو کل جن فقلا من ہے سو شیت ما ولا تقربہ ہاد حرا تا فتک منا <الزالمین> یہ وہی مطلب ہے صرف رغدن نہیں ہے اس آیت کے اندر باقی سورہ بقرہ والا ہی مضمون ہے جو اس آیت کے اندر تکرار ہوا ہے آدم اور زوج آدم دونوں آپ ساکن ہو جاؤ اس باغ کے اندر اور جیسے مرضی ہے یہاں سے ارتقاب کرو لیکن اس شجرہ کے قریب نہیں جانا ظالمین میں سے ہو جائیں گے فوسوسا وسا الشیطان شیطان نے ان دونوں کو وس کیا لے دیا لاہو ماں ماں ان من سو ات اور مقصد شیطان کا یہ تھا کہ اس شجرا کا ارتکاب کروا کر ان کو ان کی وہ چیزیں جو چھپی ہوئی تھیں پنہان تھیں انہیں برملہ کر دے ظاہر کر دے نمایاں کر دے لے یوب دیا لہما ان دونوں کی وہ ظاہر کر دے ماں وریا جو ان دونوں پر پوشیدہ تھیں ان دونوں کے اوپر جو چیزیں پوشیدہ تھیں ایک دوسرے کی انہیں کو ایک دوسرے پر ظاہر کر دے اور وہ کیا تھیں من سوآتے ان کی شرمگاہیں سوآ شرمگاہ کو نہیں کہتے سوآ سو اور سیا یہ ایک ہی لفظ سے مشتق ہے اور معنی اس کا قباحت ہے یا برائی برائی ہے یعنی وہ چیز جو بری سمجھی جاتی ہو انسان یا عقل جس كو ناپسند کرے ناگوار ناپسندیدہ اور ناگوار کو سو کہتے ہیں انسان کے بدن میں انسان کے جسم میں وہ اعضاء یا بدن کا وہ حصہ جس کا نمایاں ہونا اریان ہونا برا سمجھا جاتا ہے خود اس عزو کو وہ خود عزو ہونا انسان کے اندر برا نہیں ہے لیکن وہ اگر اوریان ہو نمایاں ہو یہ برائی ہے اگر یہ خصوصیت نہ ہو اس کے اندر تو معیوب ہے ناقص ہے انسان اگر انسان کی شرمگاہ نہ ہو مردانہ اور عورت زنانہ شرمگا اگر نہ ہو دونوں کے اندر تو یہ نقص ہے خلقت کا ایک نقص ہے انسان کے اندر جیسا کہ بعض ناقص پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی یہ اعضا نہیں ہوتے یا اس طرح نہیں ہوتے جیسے قانونی خلقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بعض وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوتے دیگر اعضابی انسان کے بس اوقات ناقص پیدا ہوتے ہیں یا انسان و ان اعضاء کے لحاظ سے بھی ناقص بچے پیدا ہوتے ہیں دیگر اعضاء ہاتھ پاؤں ناقص پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے جیسے انسانی خلقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے ہاتھ پاؤں سے ہی و سالم ایک نقشے اور ڈیزائن و تقویم کے مطابق اللہ نے انہیں انسان کے لیے مقرر کیا ہے کبھی کبھار اس کے مطابق نہیں ہوتے اور یہی تناسب ہے اس خلقت میں بھی جہاں پر شرمگاہیں اس قانون خلقت کے مطابق نہیں ہوتیں بلکہ ان میں کوئی رد و بدل ہو جاتا ہے اور اس کی وجوہات بھی معلوم ہیں یعنی آج کے علم نے طب نے انہیں کشف کر لیا ہے کہ یہ خلقت کے اندر جو نقص پیدا ہوتا ہے مرحلائی تکوین تکوین جنین میں ماں کے پیٹ میں وہاں کیا وجوہات بنتی ہیں جس وجہ سے بچہ ناقص ہو جاتا ہے پہلے زمانے میں نہیں تھا پتہ لوگوں کو حادث و گمان تھا اور انہیں ایسی چیزوں کی طرف منسوب کرتے تھے ایسے عوامل کی طرف جن کا کوئی رابط نہیں ہوتا تھا یعنی خرافات کی طرف منسوب کرتے تھے جیسے یہ بچے جو ناقص پیدا ہوئے ہیں چاند گرہن کی وجہ سے سورج گرہن کی وجہ سے یا وہ جو سعد و نحس کا انسانوں نے اپنا ایک خرافاتی توہماتی نظریہ یا سوچ بنائی ہوئی ہے ان کی طرف منسوب کرتے تھے لیکن علم نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے ان ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ناقص الخلقت یا ناقص العضا جو خلقتیں ہیں بچے ہیں یہ ایک طبیعی جو خلقت کا نظام ہے اسی کے اندر انسان کی طرف سے خاصہ یا ناخواستہ طور پر ارادی یا غیر ارادی طور پر کوئی خلل ایجاد ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ نقش پیدا ہوتا ہے جیسے ماں باپ کی جو جسمانی ساخت ہے ان کے جو اجزاء ہیں بدن کے یا اعضاء ہیں یا ترکیب ہے ان کے خون کی اس کے آپس میں ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے اندر کوئی خلل آ جانے کی وجہ سے جیسے جہاں تابكاری شوائیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر وہ تابكاریت جو ہے اثر کرتی ہے بچوں کی خلقت کے اوپر یا مختلف جغرافیائی حالات بچوں کی خلقت پر اثر کرتے ہیں اور اس طرح کے کچھ وراثتی امور بن جاتے ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر منتقل ہوتے ہیں نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بنایا گیا ہے کہ کچھ سالم پیدا ہوں اور کچھ ناقص پیدا ہوں یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کچھ بچے ناقص پیدا ہوں نہ اللہ کی حکمت اللہ کی تدبیر اللہ کا نظام یہ ہے کہ سارے صحیح و سالم پیدا ہوں اور صحیح و سالم کا ضابطہ و قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے خلقت کا اگر اسی طرح طبعی طور پر فطری طور پر وہ رہے جاری تو نقص کم پیدا ہوتا ہے لیکن میں اگر اس کے اندر خلل آ جائے اس میں کمی بیشی ہو جائے تو مولود کے اوپر یہ نقص وارد ہو جاتا ہے لہذا پوری مکمل جسمانی ساخت یعنی جسمانی طور پر کامل انسان وہ ہے جس کے تمام اعضا موجود ہوں صحیح و سالم ہوں اور ان اعضاء میں سے کوئی عزو فی ذات بجائے خود برا نہیں ہے جیسے ہم آنکھوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آنکھیں بری چیزیں کان بری چیز ہے ناک چہرہ بری چیز ہے بال گردن یا ہاتھ پاؤں کوئی اس انسان کا اللہ تبارک و تعالی نے برا بنایا ہے وہ اپنی ذات میں اپنی حد میں برائی نہیں ہے ناگواری نہیں ہے لیکن یہ جو اعضا اگر نہیں ہے یہ اعضاء تو یہ نقص شمار ہوگا مثلا مرد جو اب تو علم نے دریافت کر لیا ہے کہ مرد کیسے پیدا ہوتا ہے جانوروں کے اندر انسانوں کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دو حالتوں میں پیدا ہوتا ہے یا مذکر ہے یا معنس ہے یا نر ہے یا مادہ ہے اور نر اور مادہ پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہیں اس کے حیوان میں یا انسان میں ان کے اندر جو تولیدی مواد ہوتا ہے اس کے اندر یہ دونوں قسم کے عوامل موجود ہوتے ہیں دونوں قسم کے جرسومے موجود ہوتے ہیں اور نہ یہ کہ اگر نر پیدا ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان میں مادہ یا مونس پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ ہے اس قانون خلقت میں ان دونوں میں سے ایک نے طبی طور پر بننا ہے یعنی مرد کا جو مادہ ہے مادہ منوی اس کے اندر دونوں کی خاصیت موجود ہے اور یہ مادہ عورت کے مادے سے جا کر مخلوط ہوتا ہے اور مرد سے نکلنے والا مادہ مرد سے نکلنے والا جو وہ عنصر ہے علمی سائنسی زبان میں جس کو سپرم کہتے ہیں آپ کوئی بھی خلیہ نام رکھ لیں اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر عورت کے مادہ تولیدی سے مخلوط ہو کے اور دونوں مل کے پھر راہم میں چلے جائیں تو نر بچہ بنے گا بچہ اگر مرد کے بدن سے نکلنے والا تولیدی مادہ اس میں سے جو مادہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جو اس وہ اگر عورت کے مواد کے ساتھ مخلوط ہو کے رحم میں جا کر مستقر ہو جائے ترکیب بنا کر تو بچی پیدا ہوگی یہ وہ کام ہے جو آج علم نے اس کو سمجھ بھی لیا ہے بلکہ دیکھ بھی لیا ہے آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں دکھا بھی دیکھتے ہیں اور اس کو رحم سے باہر ترقیب بھی بنا لیتے ہیں یہ بھی ان کے دسترس میں ہے یعنی انہوں نے علمی تحقیق کر کے جیسا بارہا میں نے پہلے کہا ہے کہ ان علوم نے معجزاتی حد تک ترقی کی ہے علوم طبیعہ نے اور علوم تجربی نے ان علوم کے ماہرین اور علماء واقع جو اپنا حق ادا کیا ہے عالمانہ عالم ہونے کا وہ غیر معمولی ہے بجائے دوسرے علوم کے دوسری صنخ علمی کو دیکھیں علوم انسانی یا علوم اجتماعی یا علوم اسلامی وہاں یہ معجزہ رونما نہیں ہوا یہ ابھی تک ابتدائی مراحل میں ہی ہیں یعنی علوم انسانی میں جو بہت قدیم علماء نے جو زحمت کی تھی آج تک ان کے پاس وہی میراث موجود ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے ابن سینا جو ہزار سال قبل پیدا ہوئے یا گیارہ بارہ سو سال قبل پیدا ہوئے انہوں نے جو علوم انسانی میں فلسفہ میں منطق میں علوم طبی میں بھی انہوں نے زحمت کی مثلاً طب میں ابن سینا فیلسوف تھے لیکن شہرت ان کی صدیوں تک بعنوان طبیب رہی ہے اور ان کی طب کی کتابیں مغرب میں پڑھاتی پڑھائی جاتی رہی ہیں گزشتہ صدی تک یعنی بیسویں صدی کے اواصد تک یا اواخر تک ابن صنا کی کتابیں طبی مدارس میں پڑھائی جاتی تھیں ابھی بھی تحقیق کے منابع میں شامل ہیں اگر نصاب سے نکل گئی ہیں تو تحقیق کے مواد میں ضرور شامل ہیں ابھی تک کہ غیر معمولی اس دانشور نے طب کے اندر اس زمانے میں جب وسائل نہیں تھے ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی بہت سادہ وسائل تھے لیکن طب میں حیرت انگیز انہوں نے کام کیا اسی طرح انہوں نے یہ علوم تجربی میں سے تھا طب علوم طبعیات میں سے اور دوسری طرف علم فلسفہ میں بھی انہوں نے مہارت اپنی ظاہر کی سارا نبوغ اپنا ظاہر کیا اور پھر فلسفہ میں انہوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ یہ میں سمجھا ہوں فلسفہ کے راز اسرار میں سمجھا ہوں اور آنے والے مجھ سے بہتر سمجھیں گے یا ان سے بھی پہلے اگر ہم جائیں اور ڈھائی یا تین ازار سال پہلے جو دانشور گزرے ہیں جیسے ارستوں ہیں انہوں نے بھی علوم انسانی میں علوم عقلی میں جو کچھ کہا ہے ساتھ یہ بھی اظہار و اعتراف کیا ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں جو ہم سمجھے ہیں آنے والے ممکن ہے اس سے بہتر سمجھیں اور اس سے زیادہ خود رہنمائی بھی کی ہے گنجائش بھی چھوڑی ہے آنے والوں کے لیے اور پھر اس کے بعد آج تک ان کی میراث باقی ہے ابن سینا کی بھی اور ارستو کی بھی لیکن آج بھی سب موطرف ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ایک لفظ بھی اضافہ نہیں کر سکے ماہرین علومیں عقلی یا ماہرین علومیں انسانی یا ماہرین علومیں اجتماعی لیکن جو ابن سینا نے طب میں ابتدائی کام کیا تھا وہ آج آسمان پہ جا پہنچا ہے آج اگر ابن سینا آ کر دیکھیں کہ میں نے دو علمی میراث چھوڑی تھی دو طبقات کے لیے ایک علوم انسانی میں اور ایک علوم میں علوم طبعی میں, طبعی میں, طبعی میں والوں نے طبیعیات کو کہاں پہنچا دیا ہے اور دوسروں نے کیا کیا ہے وہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس بات پر ایک لفظ بھی اضافہ نہیں کیا علوم طبیعیات کی ترقی میں ایک یہ ہے کہ انہوں نے خلقت کا پورا راز سمجھ لیا ہے پورا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا اس نظام کو مکمل طور پر درک کر لیا ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے نر کیسے بنتا ہے مادہ کیسے بنتا ہے اس کے مراحل کیسے ہیں اور حتی اب تو اس میں تصرفات تک کرنے لگے ہیں یہ ان کی حیرت انگیز ترقی ہے بس اس نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس کو مکمل سمجھ لیا گیا ہے خلقت کا طریقہ اس کے اندر انسان کے خلقت کے نظام کے اندر عورت پیدا ہو یا مرد پیدا ہو اس نظام کے مطابق جسمانی طور پر کامل جسم اس کو کہتے ہیں جس کے سارے اندرونی بیرونی اعضا صحیح و سالم ہوں اندرونی اعضاء جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن موجود ہیں جیسے دل ہے جیسے پھے پھڑا ہے جیسے پتہ ہے جیسے تلی ہے جیسے جگر ہے جیسے گردہ ہے جیسے مسانہ ہے اور اندر مختلف اور ہزاروں اعضاء انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں صحیح و سالم جسم اسی کو کہتے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں طبعی نظام کے مطابق موجود ہوں لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو اسکین کر کے اس کی تصویر لے کے بتا دیتے ہیں کہ صحیح و سالم بچہ پیدا ہوا ہے کوئی نقص اس میں اعضاء کے لحاظ سے نہیں ہے اور اگر کوئی نق نہ ہو تو وہ فورن بتا دیتے ہیں پیدائش سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بچے میں یہ نقص ہے اس کا جسم صحیح طرح سے نہیں بن رہا تکمیل نہیں ہو رہا مثلا اندرونی اعضاء میں سے کوئی عزو اس کا نہیں بن پا رہا یا بیرونی اعذاب اس میں سے کوئی عز اس کا نہیں ہے یہ نقص شمار ہوتا ہے اگر اعضاب کم ہوں یا زیادہ ہوں اس کے اگر اسی طبی نظام کے مطابق ہوں یہ انسان کامل یا صحیح جسم والا انسان ہے کامل جسم والا و صحیح جسم والا اب ظہر ہے کہ اس نظام کے اندر اعضاب مختلف ہیں کچھ اعضاء ایسے ہیں جو انسان انہیں ظاہر کرتا ہے دکھاتا ہے خود بھی دیکھتا ہے دوسروں کو بھی دکھاتا ہے لیکن کچھ اعضاء اللہ نے چھپا دیے ہیں یعنی جسم کے اندر رکھے ہیں جیسے جگر ہے انسان کا دل ہے انسان کا گردے ہیں انسان کے یہ باہر نہیں رکھے یہ چھپا کے رکھے ہیں اندر مخفی کر کے رکھے ہیں چونکہ ان کا کام ہی اسی نوعیت کا ہے کہ یہ پردے میں ہوں یہ چھپے ہوئے ہوں جسم کے اندر محفوظ جگہ پر ہوں اپنا مقررہ معینہ کام کر سکیں یہ اور کچھ اعضا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سے منسلک انسان کے جسم کے باہر ایجاد کیے ہیں اور یہ سارے اعضا انسانی عضو ہونے کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں برابر ہیں یکسانیت رکھتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں اشرف اعضا انسان کے کون سے ہیں اور گھٹیا اعضا انسان کے کون سے ہیں مثلا دانتوں میں سے آپ یہ تشخیص نہیں دے سکتے کہ کون سا دانت آپ کا اشرف دانت ہے اور کون سا گھٹیا دانت ہے آپ کا یا اسی طرح آپ آنکھوں میں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دائیں آنکھ اشرف ہے یا بائیں آنکھا اشرف ہے یہ شرافت اعضا کی اس لحاظ سے نہیں ہے البتہ ان کی کارکردگی کے لحاظ سے ہے مثلا آنکھیں جو کارکردگی ہے ان کی وہ باقی اعضاء پر سب برتری رکھتی ہیں آنکھیں چونکہ آنکھیں دیکھتی ہیں باقی اعضا دیکھتے نہیں ہیں اس لیے آنکھوں والی خصوصیت باقی اعضاء میں نہیں ہے لیکن اپنی ذات میں اس طرح سے نہیں ہے کہ کچھ اعضاء انسان کے بہت پست اور گھٹیا ہے اور کچھ اعضاء انسان کے بڑے اعلیٰ و اشرف اعضا ہیں کہ انسان تمنا کرے کہ آنکھیں چونکہ بہت اچھی ہیں لہذا دو سے زیادہ بھی ہونی چاہیے تین آنکھیں ہوں چار آنکھیں ہوں اگر تین چار آنکھیں ہوں تو انسان خود مایوب انسان ہوگا ناکے سے انسان ہوگا آنکھیں اپنے اندازے کے لحاظ سے ایک معین اندازے کی ہوں اس سے زیادہ کم ہوں تو بھی ناکے سے اندازہ ان کا اس سے بڑی آنکھیں ہوں تو بھی اسی طرح ناک ہے بیرونی اعضاء یا اندرونی اعضا ان کی ایک حد ہے اسی حد کے اندر طبی میں ان کا بننا اسی طرح ہاتھ پاؤں ہیں انگلیاں ہیں اور ان کی ایک ساخت ہے ان کو اس لحاظ سے ایک دوسرے پر شرف حاصل نہیں ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں زیادہ اشرف ہیں یا پاؤں کی انگلیاں اس ہونے کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں جن اگر پاؤں کی انگلی کم ہے تو جسم ناقص ہے ہاتھ کی انگلی کم ہے تو جسم ناقص ہے اسی طرح اگر کوئی اور حصہ بدن کا اضافہ ہے یا کم ہے انہی اعضاء جو انسان کے جسم کے باہر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے جنہیں ہم ادبی طور پر اخلاقیات کی روح سے چونکہ گفتگو میں انسان کے جہاں پر اور بہت ساری چیزیں قاعدہ ضابطہ رکھتی ہیں ان میں ادب و حیا بھی انسان کے ضوابط میں سے ہے کہ جب آپ گفتگو کریں تو ادب کے قواعد کے مطابق گفتگو کریں کہ بعض اوقات کسی چیز کا نام لینا یہ ادب کے قائدے کے مطابق نہیں ہوتا بے شک وہ چیز معیوب نہ ہو لیکن اس کا نام نہ لیا جائے اس کو کسی وصف کے ذریعے سے اگر ظاہر کیا جائے جیسے ہم مثلاً رشتے ہیں بچے اگر ماں باپ کا نام لیں اگر کسی بچے کے باپ کا نام علی ہے اور بچہ باپ کو علی کہتا ہے تو یہ ادبی قواعد کے مطابق ٹھیک نہیں ہے اس میں ادب نہیں ہے ملحوظ کہ بچے کو باپ کا نام نہیں لینا چاہیے بعض تہذیبوں میں کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کا نام نہیں لینا چاہیے بلکہ القابات کے ذریعے یا جیسے عربی زبان میں ہے کنیا کے ذریعے اس کو بلائیں اگر نام لیں جیسے اردو میں یا جیسے پنجابی میں ہے کہ ہر ایک کا اصلی نام لے کے پکارا جاتا ہے مثلاً جس کا نام اسد ہے تو اس کو اسد ہی کہتے ہیں اور یہ برا نہیں سمجھا جاتا لیکن عربی تہذیب میں یا دیگر تہذیبوں کے اندر یہ مایوب ہے کہ آپ اسد اگر اس کا نام ہے تو آپ نے اس نام سے اس کو پکارنا نہیں ہے اس کے لقب سے اس کو پکاریں یا اس کے کنیا سے اس کو پکاریں کنیا بھی ایک طرح کا لقب ہی ہوتا ہے خاص ترتیب کے مطابق جیسے ابو الحسن ہیں جیسے ام الحسن ہیں اسی طرح یہ ابن ام اب کے لاحقے کے ساتھ جو الفاظ بنائے جاتے ہیں انہیں عرب کنیا کہتے ہیں نام لینا معیوب ہے آزائی بدن وجود کے لحاظ سے کوئی عضو کسی عزو پر برتری نہیں رکھتا سب آزاء انسان ہیں لیکن چونکہ انسان کے اندر ایک ادب و حیا بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے اس حیا کے لحاظ سے بعض اعضاء یا بعض بدن انسان کا یہ اس کا نام لینا یا اس کا تذکرہ کرنا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے مثلا جیسے شرمگاہ ہے شرمگاہ کے علاوہ بھی باقی بھی جو انسان کے جسم کے اعضا ہیں وہ ظاہر بھی نہ ہوں چھپے ہوئے ہوں اور ان کا نام بھی سراحت کے ساتھ نہ لیا جائے ان کو کنائے کے ساتھ اشارے کے ساتھ ان کو ذکر کیا جائے یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کی گفتگو میں انسان کے کلام میں مخاطبات میں ان کو ادب سکھایا گیا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کا ذکر کیسے کرنا ہے ایک دوسرے کو اعضاء کو کیسے بیان کرنا ہے مثلا انسان اگر اپنی ہی جسم کے اعضا بیان کرنا شروع کرتا ہے تو ہر عضو کا نام نہیں لیتا کچھ عزو ایسے ہیں جن کا وصف بیان کرتا ہے انسان ظاہری اعضا یا باطنی اعضا یہ ادب کا حصہ ہے یہ تہذیب کا حصہ ہے یہ اخلاق کا حصہ ہے کہ جب آپ توصیف کریں گفتگو میں کلام میں کسی چیز کا ذکر کریں تو وہاں قاعدے علیحدہ ہیں خلقت کے قوانین اپنے ہیں خلقت کے حقائق کو جب انسان گفتگو میں لاتا ہے زبان پہ لاتا ہے زبان پہ لانے کے قاعدے الگ ہیں اسی طرح یہ اعضاء جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں ان میں سے کوئی عزو بھی اگر انسان کے اندر نہ ہو تو ناقص ہے اور یہ عزو جب اللہ نے بنا دیا ہے تو اس کو آیا انسان نے ظاہر رکھنا ہے یا اس کو چھپا کے رکھنا ہے کچھ تو اللہ نے چھپا دیے ہیں جیسے اندر ہمارے جسم کے اندر جو جیسے انتڑیاں ہیں آنتیں ہیں میدا ہے رگے ہیں حفاظت کی خاطر ہڈیاں ہیں اور باقی جو سینے کے حصے میں جتنے اعضاء ہیں انسان کے حیاتی بنیادی نوعیت کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں یہ ظاہر نہ ہوں ان کی نزاکت کی وجہ سے کچھ جو جسم پر ظاہر کیے ظاہر جو جسم بنایا ہے اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ سے ایک ضابطہ بنایا ہے کہ اس جسم کا کتنا حصہ آپ کا ظاہر ہونا چاہیے اور کتنا حصہ آپ نے خود چھپا کے رکھنا ہے جو اللہ نے چھپا دیا وہ تو چھپایا ہوا ہے اس کو اندر آپ کے جسم کے اندر ہی رکھا ہے اسی عضو کی حفاظت کی خاطر رکھا ہے یہ جو عذاب باہر بنائے ہیں یہ حتمند باہر ہونے چاہیے یہ اذا اندر نہیں بنائے جا سکتے جیسے دل باہر نہیں بنایا جا سکتا جگر باہر یا گردہ باہر نہیں بنایا جا سکتا اگر جسم کے باہر رکھا جاتا ہاتھ پاؤں کی طرح تو یہ انسان کے لیے خود بڑی مشکل بن جاتی ان کو محفوظ رکھنا یا یہ اپنی کارکردگی نہ دکھا سکتے جو حصہ انسان نے بدن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا بدن کا ظاہری حصہ بنایا ہے جلد بنائی ہے اور اس جلد میں بہت سارے اعضا بنائے ہیں یہ اعضاء پھر انسان کو ان کو چھپانے کا حکم دیا ہے کہ یہ کچھ ان میں سے مخفی رہیں پوشیدہ رہیں ڈھانپ کے رکھو ان کو انہیں ظاہر نہیں کرنا اگر یہ حصہ آپ کے بدن کا ظاہر ہو جائے ان کا ہونا برائی نہیں ہے ان کا نمایاں ہونا برائی ہے ان کا دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا یہ برائی ہے اور ان میں شرمگاہ ہے انسان کی یعنی شرمگاہ جو پیشاب کے مجاری ہیں انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت مرد دونوں کے مظکرمس دونوں کے جو بدن کے فضولات ہیں ان کو نکالنے کے لیے بدن سے باہر نکالنے کے لیے جو مجرہ رکھا ہے جو راستہ رکھا ہے وہ بھی عذاب باہر ہونا ضروری ہے ظاہر ان کا بدن کے اندر بہت بنیادی کام ہے کہ تمام فضولات بدن کو جو چوبیس گھنٹے بنتے ہیں بدن کے اندر جو اضافی مواد آتا ہے غذا کے ذریعے سے ہوتا ہے یا باقی جسمانی کارکردگی کے نتیجے میں بنتا ہے یہ سب اس کو اندر سے سمیٹ کے کچھ حصہ میدہ یہ کام کرتا ہے انتڑیاں کرتی ہیں غذا کو تصفیہ کر کے اور غذائیتوں سے نکال کے باقی خون بنا کے اور دل کی طرف روانہ کر دیتے ہیں فضولات کو جسم سے باہر دھکیل دیتے ہیں اور دوسرا حصہ جو فضولات کا ہے اور زیادہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے جو انسان کے جسم میں گردے یہ کام کرتے ہیں گردے تصفیہ کی مشین ہیں ایک طرح سے ریفائنری ہیں گردوں کا کام یہ ہے کہ خون مسلسل چوبیس گھنٹے گردے خون کا صاف کرتے رہتے ہیں اب کیوں ضرورت پڑتی ہے خون کی صفائی کی چونکہ خون کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں خون کا صاف ستھرا رہنا غیر ضروری اجزاء سے یہ بہت ضروری ہے اگر وہ سب کچھ خون میں چلا جائے اور خون میں مختلف اعضاء تک پہنچ جائے سارے اذات ناقص ہو جائیں گے اس لیے گردے کا کام یہ ہے کہ بدن کے خون کو بار بار اس سے گزارنا اور اس میں سے جو فضول غیر ضروری مادہ ہے مضر اس کو باہر نکال کے مسانی کی طرف دکیل دینا یہ فضلہ ہے خون کا جو پیشاب کی صورت میں نکلتا ہے اور اس کے اندر تمام خون کے اندر غیر ضروری اعضاء و اجزا اور مواد وہ سارا باہر دکیل دیتا ہے اب یہ جو فضولات باہر دکیلنے کے لیے یہ عضو جس کے ذریعے سے جسم سے باہر جانا ہے ان کو ظاہر ہے کہ اس اس کو جسم کے اندر بھی یعنی اس کی ترکیب ایسی ہوگی کہ ایک اس کا جسم کے اندر ہو اور ایک اس کا جسم کے باہر ہو تاکہ اندر سے فضول مواد کو لے کر یہ دستگاہ اور باہر منتقل کر دے جسم سے باہر حفاظت کے ساتھ نکال دے اور جسم کی سلامتی کے لیے اشد ضروری ہیں یہ پہلی ضرورت ہے جس کو ہم شرم کہتے ہیں شرم اس لیے کہتے ہیں کہ اسے ظاہر کرنا شرم کی بات ہے یہاں شرم آنی چاہیے سوآ کا مطلب یہی ہے وہ چیز جس کو ظاہر کرنا برا سمجھا جائے اور اس پر شرم محسوس ہونی چاہیے حیا آنی چاہیے اس چیز کو سوآ کہتے ہیں اس کا ہونا نہایت ضروری ہے اشد ضروری ہے ان دستگاہوں کا ہونا اور پھر ان کے دوسرا بھی فائدہ ہے یعنی پہلی ضرورت تو انسان کی جسمانی تکمیل کی ہے ان آزا کی کہ یہ اعضاء ہونے چاہیے ورنہ کوئی جسم آگے اپنا اپنی زندگی جاری رہ نہیں رکھ سکتا مر جائے گا گل جائے گا سڑ جائے گا اور اندر فاسد ہو جائے گا جسم سارا اگر یہ دو عزو نہ ہوں ایک خون کے فضولات کو باہر نکالنے والا اور دوسرا میدے کے فضولات کو باہر نکالنے والا اگر عزو عورت مرد دونوں میں نہ ہو تو بدن انسان کا تباہ برباد ہو جائے گا تکامل نہیں کرے گا روشت نہیں کرے گا نشو و نما نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا بیماریاں پیدا ہو جائیں گی پس اس کے لیے یہ دو عضو ہونا ہر فرد میں ضروری ہے جانوروں میں بھی ہیں یہ دونوں چونکہ نظام ان کا بھی جسمانی اسی طرح سے ہے اسی دستگاہ میں ایک دوسرا جو دوسری خاصیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نظام بھی اس کے ساتھ میں اس کے جوار میں رکھا ہے یعنی دف فضولات کے ساتھ ساتھ وہ تناسل کا نظام ہے یعنی تولید نسل کا کہ جو بھی نو اللہ نے بنائی ہے نر و مادہ اس نرو مادہ کے اندر تولید کا نظام دونوں کے اندر ہے نر اور مادہ میں یعنی تولید کا ایک مرحلہ نر کے اندر تکمیل پاتا ہے پھر نر کا جو مادہ ہے یہ دوسرے مادہ کے اندر مہنس کے اندر منتقل ہوتا ہے اور باقی مرحلہ تولید کا وہاں انجام پاتا ہے خب یہ بھی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر رکھا ہے مرد کے بھی اندر ہے چھپے ہوئے حصے میں پوشیدہ حصے میں اور عورت کے اندر بھی پوشیدہ حصہ ہے یہ لیکن ان دونوں کا انتقال یعنی وہ تولیدی مواد جو مرد کے اندر ہے یہ تولیدی مواد عورت کے تولیدی مواد سے مخلوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اعضاء انہی کو ذریعہ بنایا ہے اس وجہ سے ان کو اعضائے تناسلی بھی کہا جاتا ہے یعنی جس کے ذریعے سے نسل پیدا ہوتی ہے تولید نسل کا عمل انجام پاتا ہے جانوروں کے اندر بھی یہی دونوں دستگائیں عورت یعنی مؤنس اور مذکر کی دونوں اس میں بھی ہیں اور یہی ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اب جانوروں کے یہ اعضاء باقی اعضاء کی طرح نمایاں ہیں ان کو البتہ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کی جسمانی ساخت اس طرح سے بنائی ہے کہ کچھ حصہ ان کی حفاظت کے لیے شرم کے لیے نہیں ہے جانوروں میں شرم و حیا انسانی خصوصیاتیں ہیں جانوروں کی نہیں ہیں لہذا ان کے ہاں کوئی چیز نہ اللہ نے بیرونی اعضاء ان کے نہ پوشیدہ رکھے ہیں اور نہ ہی خود جانوروں کو کہا گیا کہ ان کو چھپا کے رکھیں چونکہ ان کے اندر شرم و حیا یا وہ روح اور نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے تاکہ اعضاء کے علاوہ اقدار بھی ان کے لیے مقرر کی گئی ہوں ضوابط بھی بنائے گئے ہوں شریعت بھی بنائی گئی ہو اصول اخلاق یہ جانوروں کے لیے نہیں ہیں وہ صرف اللہ کے ارادے سے بنے ہیں اور ارادہ الہی سے غریضی طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کے اعضاء ان کے آزا جو دفع فضولات جو کے لیے ہیں مجاری ان کے پیشاب کے جو مقد ہے یا مجرا ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام بنایا ہوا ہے یعنی زخم نہ ہو ان کو ضرب نہ لگے چوٹ نہ لگے محفوظ رکھا ہے اس کو جانوروں کے اندر لیکن یہ کہ ایک دوسرے کو دیکھیں بھی نہیں نظر بھی نہ آئیں یا ڈھام کے رکھیں ایسا قانون ان کے لیے نہیں ہے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ آپ کا جسم بنایا ہے یہ سارا جسم اریان نہیں ہونا چاہیے اوریان نہیں رکھ سکتے آپ یہ قاعدہ بنایا ہے جسم کی ساخت میں کچھ اعضاب باہر بنائے ہیں کچھ اعضاء انسان کے اندر چھپا دیے ہیں جو اعذاب باہر ہونا ضروری تھے وہ سارے بیرونی اعضاء ہیں لیکن یہ بیرونی اعضاء سارے آیا انسان ان کو اریان رکھے ننگا رکھے نہ حق نہیں ہے اجازت نہیں ہے انسان کو کہ اپنے بدن کو ننگا رکھے نہ صرف شرمگاہ کو بدن شرمگاہ کے علاوہ بھی جو بدن ہے انسان کا وہ بھی ننگا نہیں رکھنا اس, نے. اس کو ڈھانپ کے رکھنا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس مقرر کیا ہے جسم بنانے کے بعد اللہ کا فرمانا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے لباس بھی مقرر کیا ہے اس لباس میں ڈھانپ کے رکھنا ہے اپنے جسم ڈانپنا کس کس وجہ سے ڈانپنا ہے آپ نے اس کو دو وجوہات بیان کی ہیں یا تین وجوہات بیان کی ہیں ڈانپنے کے لیے لباس کا مقصد و حکمت و فلسفہ قرآن نے تین چیزیں ذکر کی ہیں ایک آپ نے ارانی اریان نہیں ہونے دینا اس کو ننگا نہیں ہونے دینا جسم کو دوسرا اس کو موسمی اثرات گرمی سردی سے بچنے کے لیے آپ نے لباس اختیار کرنا ہے اور تیسرا جسم کی زینت کے لیے خوبصورتی کے لیے آپ نے لباس ڈھاپنا ہے لباس ڈھاپنے کو کہتے ہیں کپڑے میں اور صوب میں اور لباس میں فرق ہے صوب کپڑا ہے کپڑا انسان مختلف چیزوں پہ استعمال کرتا ہے کپڑا پہننے کے لیے استعمال کرتا ہے کپڑا پردے کے لیے استعمال کرتا ہے کپڑا بچھانے کے لیے استعمال کرتا ہے کپڑا کے اندر کوئی چیز باندھنے کے لیے استعمال کرتا ہے کپڑا متعدد مقاصد میں استعمال ہوتا ہے از جملہ کپڑا کا استعمال لباس بنانا ہے لباس عربی لفظ ہے سوپ بھی عربی لفظ ہے لباس اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ڈھانپنے کے لیے بنایا جائے امادہ کیا جائے جس سے انسان نے کسی چیز کو ڈھاپنا ہے لبس کا معنی ہی ڈھاپنا ہے کپڑے کا مطلب ڈھاپنا نہیں ہے کپڑے کا اور معنی ہے سوب کا سوب کا وہی معنی ہے جو ثواب کا معنی ہے قرآن میں ثواب سوب یہ ایک مادہ سے یہ لفظ بنے ہیں لیکن لباس لبس سے ہے کپڑے کے معنی میں نہیں ہے عموماً اس کو ہم اردو میں کپڑا مانا کرتے ہیں لباس کا میرے کپڑے کا ہیں نا لباس کہاں ہے آپ کا لباس ڈھانپنے کے معنی میں ہے کہ آپ کے جسم کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے کیوں ایک تو موسمی اثرات سے گرمی سردی سے اس کو ڈھانپنا ہے گرد و غبار سے اس کو ڈھانپنا ہے چونکہ آپ کے جسم کی جو جلد ہے وہ جانوروں کی طرح نہیں ہے جانوروں کو جو اللہ نے طبی طور پر جیسی جلد ان کی بنا دی ہے وہ ان کی حفا موسمی اثرات سے حفاظت کے لیے کافی ہے جیسے بھیڑ ہیں بکریاں ہیں اور جنگلی جانور ہیں کتے بلیاں ہیں درندے ہیں پرندے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کا نظام ہی ایسے بنایا ہے موسمی اثرات کے مد نظر بنایا ہے ان کو بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان کی جلد اللہ نے طبی طور پر نہیں بنائی اس طرح سے کہ خود جلد ان تمام اثرات کے مقابلے میں محافظ بنے بلکہ جلد کو ڈھانپنے کے لیے الگ سے قاعدہ دستور اور حکم دیا ہے اور اس کو اللہ نے اپنی طرف منصوب کیا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ لباس مقرر کیا اور آپ نے لباس اختیار کرنا ہے نہ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اطاعت یا عبادت کے طور پر نا کہ اگر آپ دین مانتے ہیں تو لباس زیب طان کریں اگر دین کے قائل نہیں ہیں تو چھوڑ دیں لباس نا بلکہ لباس آپ کی جسمانی ضرورت ہے آپ کی طبیعی ضرورت ہے آپ کی فطری ضرورت ہے کسی دین پر بھی عمل نہیں کرتے آپ تو لباس پھر بھی آپ کو اختیار کرنا پڑے گا چونکہ مقصد لباس کا فقط اطاعت نہیں ہے کہ اگر اطاعت ترک کر دیں تو لباس کی ضرورت کہیں اب ہمیں نہیں ہے سورہ مبارکہ آراف میں ہی آیا کے اندر خدا و تبارک و تعالیٰ نے اسی اسی داستان آدم قصہ آدم میں آیا 26 میں ذکر فرمایا ہے یا بنی آدم قد انزل نہ علیہ لباسن یو واری سوت کم و ریشہ و لباس و تقوہ دالک خیرون دال قمن آیات اللہ لا یا دکرون یہ یہاں پر فرمایا ہے کہ اے بنی آدم ہم نے نازل کیا ہے آپ کے لیے ہم نے لباس نازل انضل نا علیہ لباسن یہ لباس کیا کرتا ہے یو واری یہ چھپاتا ہے سوا تم یہ تمہاری شرمگاہیں ہیں تمہارا جسم تمہارے جسم کے وہ حصے جنہیں ظاہر کرنا شرم ہے برائی ہے ان کو چھپانے کے لیے ہم نے لباس تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہ اور ریش ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں تاکہ ان سے آپ اپنے بدن کو چھپائیں اسی طرح لباس کا دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ذکر کیا ہے وہ ہے زینت کہ یہ لباس آپ اختیار کریں اور متعدد آیات ہیں جن کے اندر لباس کے مختلف خصوصیات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ لباس کو اپنی خوبصورتی کے لیے پہنیں اگر ایک لباس ہے جو ڈھانپنا ہے ایک لباس ہے حفاظت کے لیے آپ نے بنانا ہے اور ایک لباس ہے جو آپ نے خوبصورتی کے لیے اپنے جسم پر رکھنا ہے مثلا آپ محفوظ ہیں ایسا لباس پہن لیا ہے جس سے محفوظ ہیں آپ اور ایسا لباس ہے جس نے ڈھانپ بھی دیا ہے آپ کو لیکن زیبائی خوبصورتی نہیں آپ کے جسم کی بنتی تو آپ لباس ایسا ہو جس کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہوں کہ خوبصورتی کو بھی آپ نے اس میں مد نظر رکھنا ہے خوب یہ تین حکمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے لیے انسان کے لیے مقرر کی ہیں کہ تن آپ کا اریان نہ رہے ننگا نہ ہو آپ کا جسم ننگا ہونے میں تین نقصان ہیں آپ کے ایک آپ موسمی اثرات سے محفوظ نہیں ہیں گرمی سردی سے گرمی سردی وہ چیزیں ہیں کہ اگر جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں پہنا ڈھمپا ہوا نہیں ہے تو یا گرمی آپ کے جسم کو تباہ کر دے گی یا سردی تباہ کر دے گی یا گرد و غبار یا دیگر جو اوڑھ کے چیزیں پڑتی ہیں چونکہ آپ کے جسم میں طبی طور پر وہ مدافعت نہیں ہے جو جانوروں کے اندر ہے جانور گرمی میں اس کی جلد اس کو بچا لیتی ہے جلد کے اوپر جو بال اگے ہوئے ہیں وہ بچا لیتے ہیں آپ کو جلد کے اوپر کوئی اور پردہ اور پوشش اوڑھنی پڑے گی جیسا کہ کرتے ہیں مثلا سردی آتی ہے تو لوگ سونے کے لیے یا سردیوں میں گرم لباس پہن لیتے ہیں اب یہ مذہب تو نہیں کہتا ان کو یہ اللہ نے نظام میں رکھا ہے تاکہ سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ یہ گرم کوٹ پہن لیں گرم کپڑے پہن لیں سویٹر پہن لیں یہ دین کی تعلیمات نہیں ہیں یہ فطرت کی تعلیمات ہیں اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ آپ کسی دین کو نہیں مانتے لیکن آپ اختیار کریں گے یہ گرم کپڑے اختیار کریں گے آپ یا گرمی جب آتی ہے تو ایسے کپڑے پہنیں آپ کے جو گرمی کی حدت و شدت سے آپ کو بچائیں اور اسی طرح ارانیت ننگا رہنا نہ صرف اس لیے کہ گرمی سردی نقصان نہ دے فرزن اگر آپ کا جسم آپ کا ماحول ایسا ہے گھر کا درجہ حرارت آپ کے علاقے کا درجہ حرارت جیسے بعض زمین کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں ہمیشہ موسم معتدل رہتا ہے یعنی نہ اتنی جلا دینے والی گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھٹرنے والی سردی ہوتی ہے جیسے کپ کپی تاری ہو جائے بالکل معتدل رہتا ہے معتدل موسم عموماً درجہ حرارت اس کا م, بیس درجہ حرارت ٹیمپریچر سے لے کر تیس کے درمیان بیس سے تیس کے درمیان اگر درجہ حرارت رہے تو اس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے یعنی نہ گرم لباس پہننے کی ضرورت ہے نہ سرد لباس پہننے کی ضرورت ہے اس میں انسان اگر زیادہ تن نہیں بھی ڈھانپا ہوا تو بھی گرمی سردی نہیں ہے دھوپ ہے تو قابل تر تحمل جلانے والی دھوپ نہیں ہے اگر ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے تو اتنی نہیں ہے کہ انسان کانپنا شروع کر دے وہ اس میں آسانی سے رہ سکتا ہے یعنی گرمی سردی سے بچانے والا لباس یہاں اس موسم میں ضروری نہیں ہے تو کیا معتدل موسم میں یا معتبل جہاں درجہ حرارت ہے بیس سے تیس یا بیس سے پچیس درمیان جہاں رہتا ہے درجہ حرارت یا پندرہ سے پچیس کے درمیان کہہ لیں اتنا قابل برداشت ہوتا ہے اس سے نیچے آئے تو سردیاں شروع ہو جاتی ہیں اس سے اوپر جائے تو گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں لیکن جن علاقوں میں یہ درجہ حرارت ہے کیا وہ لباس نہ پہنی چونکہ گرمی سردی کی تو یہاں کوئی احتیاج نہیں ہے اس سے بچنے کے لیے پھر بھی انہوں نے بھی پہننا ہے لباس اگر بہترین درجہ حرارت ہے آپ کا جسم طبی طور پر اس درجہ حرارت کو محسوس کرتا ہے لباس پہننا ہے اگر آپ گھر میں ہیں اپنے اپنے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ ہیں اور وہاں پر آپ نے ٹیمپریچر اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے لباس وہاں بھی پہننا ہے آپ نے کیوں پہننا ہے دو مقاصد کے لیے ایک زینت کے لیے اور ایک اریانی چھپانے کے لیے جسم ننگا نہیں رکھنا آپ نے سردی گرمی نہ بھی جسم کو تکلیف دے پھر بھی آپ نے جسم کو اریان نہیں رکھنا لہٰذا جو بہشت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے لیے اور ہوا کے لیے جو ماحول بنایا اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ فعن کا اللہ تجو افیہ والا تعرا ہم نے یہ اہتمام کیا کہ اس میں تو بھوکھا بھی نہیں رہے گا ننگا بھی نہیں رہے گا یہ اریانیت نہیں ہوگی بھوکھ بھی اریانیت بھی پیاس اور دھوپ میں سڑنا جلنا بھی نہیں ہوگا یہ ہم نے یہاں انتظام کیا ہے یعنی اریانیت سے بچایا ہے تجھے اریان نہیں رہنے دینا تجھے یہاں پر ہم نے یہ وہ خصوصیت ہے جو اس رہائش گاہ میں سکونت گاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کی ہے انسان کو اب جب باقی زمین کا پر آنا ہے تو وہاں انسان کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنا تن ڈھمپ کے رکھنا ہے خوب یہ اہتمام جو اللہ تبارک و تعالی نے کیا تھا اس اہتمام میں آدم کو اور ہوا کو اریان نہیں رہنا تھا ان کا تن ڈھانپا ہوا تھا اور خصوصیت کے ساتھ ایک تو پورا تن ڈھانپا ہوا تھا زینت کے طور پر بھی اور حفاظت کے طور پر بھی ڈھانپنا ان کے لیے ضروری تھا اور خصوصیت کے ساتھ جسم کے وہ حصے جن کا نمایاں ہونا باعث شرم ہے ناگوار ہے ناپسندیدہ ہے جن آزا کا ظاہر ہونا جسم کے یونی کہ صرف شرم ظاہر ہوں تو ناپسندیدہ ہے فرض کریں اگر کوئی انسان چڈی پہن لیتا ہے تو شرمگاہیں چھپی ہوئی ہیں مارد عورت کی کیا باقی جسم دکھا سکتا ہے نہ باقی بھی نہیں دکھا سکتا یہ جو آج ماحول یا کلچر بن گیا ہے اور اس کے لیے جواز بھی تلاش کیا جا رہا ہے یہ اجازت نہیں ہے جیسے عورت کے لیے اردو زبان میں لفظ عورت استعمال کرتے ہیں یہ ایک حدیث کا اس کے پیچھے وجہ تسمیہ ایک حدیث ہے یعنی اردو زبانوں میں بعض خوبصورت نام رکھے ہیں عربی فارسی ہر ایک سے زیادہ خوبصورت اردو کی اصطلاح ہیں ایک موت کو انتقال کہتے ہیں جو بہت خوبصورت شاہکار کام کیا ہے موت کے لیے لفظ انتقال مقرر کیا ہے اور ایک جو عورت کا مثمنس کو عورت کہتے ہیں یہ شاہکار ہے ان کا اس حدیث کی وجہ سے کہ كلها اورا مرآ خاتون زن خاتون کا پورا بدن ہی شرم ہے پورا بدن اس کا شرم ہے نہ کہ وہ دو عضو فقط دو عضو جو مجاری ہیں اس کے فضولات کے لیے اور یا تناسل کے لیے وہ نہیں ہے عورت شرم اس کا پورا جسم شرم ہے مرد کے جسم میں شرمگا جن دو عزو کو کہا جاتا ہے وہ یہی دو عزو ہے مجاری جو فضولات نکالنے کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں لیکن یوں نہیں کہ باقی حصہ مرد کا وہ عورت نہیں ہے وہ بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے آپ نے حفاظت کی غرض سے بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے اریانیت یہ اریان ہونا انسان کے لیے نامناسب ہے نا ہے اگر گرمی سردی نہ بھی ہو اگر زینت مقصود نہ بھی ہو زینت ظاہر کرنا تو بھی اریان نہیں رکھنا آپ نے خلوت میں جلوت میں لوگوں کے سامنے یہ نہ ہو کہ کوئی دیکھنے والا ہے تو یہاں ڈھام کے رکھیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو ننگے ہو جائیں یہاں پر ننگا نہیں ہونا خود اریانیت ایک ایب ہے انسان کے لیے اس سے روکا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اریانیت سے بچنے کا انتظام اس رہشگاہ میں اس زندگی میں خصوصیت کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ کام شیطان نے ورغلا کے آدم و ہوا کو ان سے شجرۂ ممنوع ارتکاب کروایا جب یہ شجرۂ ممنوع ارتکاب کروایا تو وہ جو پوشیدہ چیز تھی ماوریا وہ, وہ جو متواری چیز تھی چھپی ہوئی چیز تھی اس چیز کو انہوں نے اس نے شجرہ کے تناول نے ظاہر کر دیا یعنی سوآ سوا بدن کا وہ حصہ جس کا ظاہر ہونا بری بات ہے زشت ہے فارسی کی تعبیر کے مطابق قباحت ہے عربی تعبیر کے مطابق اور برائی ہے اردو تعبیر کے مطابق ناگواری ہے جس کا ظاہر ہونا ناگوار ہے ظاہر نہ ہو نہ کہ یہ عضو ہو ہی نہیں سرے سے یہ عضو ہونا یہ آپ کے جسم کے کمال کا حصہ ہے تکمیل ہے لیکن اس کا ظاہر ہونا یہ ایب ہے شیطان نے تمہارے لیے یہ ایک انتظام کیا کہ وہ جو پردہ پوشی تھی پردہ دری کر دی شیطان نے تمہاری یہ شجرا ارتکاب کروا کے اور وہ پردہ دری کس سے کی اس شجرا کا کیا خصوصیت تھی پردہ دری اس طرح سے ہوئی کہ اس شجرا کے تناول سے ان کے اندر شہوانی احساسات جنسی احساسات بھڑک اٹھے یعنی وہ ان کے جو پہلے جو صورتحال حال تھی اس سے زیادہ اس میں شدت آ گئی اتنی شدت کہ اب ان کے لیے اس کو چھپانا پڑا اپنے اس چونکہ انسان کے اندر حیوان کے اندر یہ غریزی چیزیں ہیں جانور کے اندر جو جنسی احساس ہے یہ اس کے سوچ سے ذہنیت سے پیدا نہیں ہوتا کچھ دیکھنے سے جانور متحرک نہیں ہوتا تحریک نہیں ہوتی جنسی شہابت اس کی موسم آتا ہے اس کا اور غریضہ ہے اندر اس کے ایک وقت مقرر ہے بس سال کے اندر بہت محدود وقت کے لیے جانور کے اندر حیوان کے اندر یہ غریضہ جاگ اٹھتا ہے جو اس کی فطری طبی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد وہ سارا سال اس میں خاموش رہتا ہے کوئی چیز اس کو تحریک نہیں کرتی انسان کی جو شہوت ہے یہ انسان کے ارادے اور انسان کی سوچ سے مربوط ہے جانور کی شہوت اس کے ارادے اور سوچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی نگاہوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کے اندر موجود غریضے سے اس کا تعلق ہے اور باہر موسم سے اس کا تعلق ہے یعنی وہ مخصوص ایام جب آتے ہیں تو ان کے اندر وہ جسم قریضہ اس کا تحریک ہو جاتا ہے لیکن انسان کا ایسا نہیں ہے انسان جو عمل کرتا ہے جو کچھ ذہن میں سوچتا ہے جو کچھ ارتكاب کرتا ہے جو دیکھتا ہے اس سے انسان کا یہ غریضہ متحرک ہو جاتا ہے اور بھڑک اٹھتا ہے جب یہ بھڑك اٹھے پھر انسان یونی کے انسان معمول کی حالت میں رہتا ہے اور یہ آج زیادہ یعنی جو کچھ شیطان نے آدم و ہوا کے ساتھ کیا آج ابنائے آدم کے ساتھ جو کچھ کر رہے یہ زیادہ قابل مشاہدہ ہے کہ اس وقت شیطان وہی کام کر رہے جیسا سورہ آراف کی آیت میں بھی تھا بنی آدم کو بھی اللہ کا خطاب ہے کہ اے بنی آدم آپ یہ دھیان رکھیں کہ شیطان نے جیسے آپ کے آباً کو ننگا کر دیا تھا اس نے آپ کو بھی ننگا کرنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری یوارى سوت كما و ذالک و ذالک من آیات اللہ خیرون یذکرون یا بنی آدم لا يفتن الشیطان کما اخرجا ابو کم منل جنا لباس ما ان یار ہوا و قبیل ان جلن شیاتین اولیادین لا بنی آدم یہ دھیان رکھنا کہ شیطان ننگا کرتا ہے انسان کو یہ مہارت ہے اس کے اندر شروع یہاں سے کرے گا سب سے پہلے تمہیں ننگا کرے گا تمہارا لباس اتارے گا اور لباس اتارنا ایک کنایا ہے لباس اتارنا یعنی تمہاری جنسی شہوت بھڑکائے گا کیوں جانوروں کی کیوں نہیں بھڑکا سکتا چونکہ جانور شیطان زدہ نہیں ہو سکتے جانور کی شہوت ارادی نہیں ہے جانور کی شہوت شعوری نہیں ہے غریزی ہے تو شیطان غریزہ تو نہیں بڑکا سکتا شیطان انسان کے تصور میں دخل کرتا ہے القا کرتا ہے اور شیطان انسان کے ارادے میں جا کر علقا کرتا ہے اور انسانی شہوت ارادے سے پیدا ہوتی ہے اور تصور سے پیدا ہوتی ہے انسان چونکہ ارادی فائل ہے ارادی مخلوق ہے اس وجہ سے اس کے تمام امور ارادی ہیں اور شیطان کو اس کے ارادے پر دسترس حاصل ہے اس رسائی آسل ہے لہذا یہ ننگا کرتا ہے ننگا کیسے کرتا ہے نہ یہ کہ بٹن کھول کے لباس چھین لیتا ہے اوپر سے اتار لیتا ہے نہ یعنی شہوت بھڑکاتا ہے جب شہوت انسان کی بھڑک اٹھتی ہے پھر اگلا کام انسان خود کرتا ہے باقی شیطان کا کام ختم ہو جاتا ہے ننگا انسان یعنی جس کی شہوت بھڑکی ہوئی ہے اوریان ہو گیا ہے اور اب وہ باقی جو تجاوزات ہیں باقی جو تعدیات ہیں وہ خود کرے گا بس شیطان نے آدم اور زوج آدم کو جو شجرا ارتکاب کروایا اس شجرا کے نتیجے میں ان کی وہ چھپی ہوئی یا بجھی ہوئی خاموش جو حص تھی وہ بھڑک اٹھی اور اس کے بھڑک اٹھنے سے ان کے وہ آزار کھل گئے نمایاں ہو گئے بدن اریان ہو گیا اب ان کو ڈھانپنا مشکل ہو گیا جنت کے باغ کے پتوں سے ڈھانپنا انہوں نے شروع کیا باقی بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم